0: Fala galera do podcast, tudo bem com vocês? Por aqui é o Ed, quero te dar as boas-vindas, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do programa Esportes News Entrevista. Se você não pôde acompanhar, na semana passada foi a nossa inauguração, nessa nova ferramenta né, de aproximação com você, nosso amigo que nos acompanha já de longa data desde nossos trabalhos com o Tá Na Rede Bauru. Na semana passada, eu juntamente do Juliano fizemos a inauguração deste programa, deste quadro, em que falamos um pouco da história do que é o Esportes News, de como surgiu esse trabalho, das nossas perspectivas e de maneira breve um pouco da nossa metodologia de trabalho, alguns dos nossos diferenciais, e esperamos que você goste, acompanhe, sinta-se muito feliz e muito bem. Totalmente convidado para participar deste nosso programa. E a nossa convidada de hoje é uma professora, tradutora e intérprete de Libras. Trabalha há 20 anos na área. É formada pela FENEIS, Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, no Rio de Janeiro. Possui ainda mais alguns cursos de especialização na área. Trabalha em igrejas e trabalhou também em igrejas do estado de São Paulo e Santa Catarina. É, trabalhou também como intérprete na TV Ourinhos, no programa infantil Turma do Buiú. Trabalhou também na Câmara do Município de Ourinhos. É casada, mãe de um filho. Eu estou falando da Adriana Oliveira Romão Faria. Professora, seja muito bem-vinda ao podcast Esportes News. É, como que está a apresentação? Está certa? Faltou alguma informação? Se apresente para o pessoal, por favor.
1: Bom dia, Ed. Tudo bem? <risos> tá certinho. Oi, tá certinho a minha ah, apresentação.
0: <risos> legal. Professora, é, nós estamos conversando com a senhora hoje para falar sobre um tema muito importante que é com relação à acessibilidade, né, a Sim, senhora né? que trabalha com o público do, com o público surdo, né, a senhora já tem uma experiência Sim. de duas décadas aproximadamente e Sim. nós queremos aprender um pouco mais sobre como é lidar com o público surdo, como que é, é a vida de um de uma pessoa surda, né, é, sobre a acessibilidade né da sociedade hoje ao, ao público surdo e quero que a senhora sinta à vontade para falar tudo que a senhora é, sabe tudo que a senhora entende e todas as dicas que a senhora pode oferecer para nós e para o nosso ouvinte, de uma forma geral, sobre como lidar com o público surdo.
1: Uhum. É, a minha história é bem interessante, Ed, <risos> porque tudo começou assim. Eu sempre fui evangélica e um dia foi um coral de surdos na minha igreja e eles... É, interpretaram, cantaram soltaram uma música lá e começaram a gesticular a fazer a Libras e aquilo me chamou tanta atenção eu fiquei muito emocionada chorei muito e aquilo me despertou o desejo de aprender Libras e foi aí que eu fazendo o meu primeiro curso eu tive né, o meu primeiro contato com a Libras e e eu entendi que a inclusão social dos surdos é, tem sido um tema utilizado com, com franquia, com franqueza na literatura especializada né, brasileira, tanto que na área da educação básica é a, de, é a educação inclusiva. E tange a inserção certo. do ensino básico né, regular, por isso que é, temos o espaço. enfim o surdo tem um livre acesso a todos nós quando nós aprendemos libras. Então, para abordar um surdo, conversar com um surdo, nós temos que ser fluentes, né? Nós temos que aprender a língua dele. Então, a gente tem que entrar no mundo dos surdos, porque até então antes, os surdos eles eram esquecidos pela sociedade porque ninguém conhecia um surdo, lembra? A gente passava na rua, às vezes via um, um surdo gesticulando, mas não nos interessávamos o que ele sentia, como que era a vida deles. E eles vivem no mundo do silêncio. Então, quando eles têm nós, intérpretes, que aprendemos a língua deles e começamos a, a tra, é, trazer eles né, para a sociedade... O mundo deles fica totalmente diferente Aí eles ficam dependentes de nós né, porque eu sempre tenho aquele tema assim como os surdos ouvirão se não há quem sinalize não é verdade? então isso é muito importante os surdos, eles terem nós como intérpretes para ajudar eles em hospitais, em escola na igreja Inclusive na minha igreja, nós temos a tradução toda do culto traduzido. E médico, às vezes eles né, chamam, ah, preciso ir no médico. Não tem? Quem? Como que nós vamos? Como que eles vão ouvir? Como? Não tem como ouvir, nem né? como que ele vai entender. O, o médico também não sabe Libras. Então, eles dependem muito de nós intérpretes. E, então os surdos É dependente do intérprete
0: Entendi é, A gente ouviu falar bastante a respeito mesmo Desse apego que o surdo ele tem Com o ouvinte Por conta dessa necessidade que ele sente E quando ele encontra Uma pessoa que o ajuda Que entende o que ele está precisando Que entende o que ele é, precisa fazer Ele acaba tendo esse apego né? Acaba é, fortalecendo Esse vínculo com a pessoa Que deu esse suporte no momento que ele precisava é, da mesma maneira, a, a gente escuta com certa frequência até que a personalidade do surdo é um pouco mais aguda, né? um pouco mais áspera. É, isso procede, professora, ou não? Isso é só uma mera impressão ou não tem nada a ver?
1: Procede. <risos> procede <risos> muito. Porque, assim, é, eles não ouvem. Então, é, tem muitos surdos que eles são agitados, é quando a pessoa começa a falar com eles e, e a pessoa não entende, eles ficam nervosos. Mas é uhum. normal, porque, imagina, você vai conversar com uma pessoa, é a mesma coisa de você ir para outro país. Você não domina a língua. Chega lá, você vai falar, 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 e ninguém vai te entender. Não vai dar um desespero. Então, e eles são um pouco nervosos, sim. Então, até no nosso treinamento porque nós temos o treinamento de Libras, é, eu tenho quatro oficinas, é, tenho a minha formação de arte cênica também. Por quê? Porque até o jeito do surdo, a gente tem que, que entender ele. Porque às vezes ele está nervoso, mas a gente tem que acalmar ele, falar, olha, não é assim. É normal, é normal ele, ele ter esse instinto de... Não é um, bem uma agressividade, mas é, é dele, dele ser nervoso, dele querer as coisas e às vezes não conseguir. Então é por isso que eu Sim. te falei no começo que ele é dependente de nós, que tudo ele pergunta para nós, tudo.
0: Sim, é uma questão de empatia, né? É como a senhora fez uma observação, é, coloque-se no lugar de uma pessoa, coloque-se numa situação em que você... É, não sabe como fazer, você não entende o que as pessoas falam, você não tem um direcionamento, e você precisa fazer alguma coisa. E ninguém te ajuda, ninguém te entende. Isso é, é terrível.
1: Exatamente. E hoje, assim, nós, intérpretes, professores da área, a gente comemora muito que a inclusão agora é total. É como eu te falei antes, os surdos eram esquecidos. E hoje não. Hoje, já tem a janela de intérprete né, em, nas lives ou até mesmo em programas de TV e uhum. nas câmaras né, municipal das cidades, eles estão contratando intérpretes em hospitais, por quê? Porque chegou um surdo, está lá um intérprete para ajudar ele, para incluir ele na sociedade, para ele saber o que está acontecendo na, uhum. na cidade. Porque, pensa, como o surdo vai votar. Um exemplo, é ano de eleição. Como que o surdo vai votar se ele não, não conhece o projeto do vereador? O vereador vai falar, 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 ele não ouviu nada, não está entendendo nada. Ele vai lá e vota em qualquer pessoa sem saber. Mas hoje não, hoje ele tem esse acesso. Hoje nós falamos, ó, o projeto dele é esse, esse, esse. Ele vai ter as escolhas dele, ele vai poder escolher qual vereador que ele vai escolher e votar. Então isso é uma vitória para nós. Tem acesso à música, acesso às igrejas, né? Eles podem escolher tanto igreja católica, antes não, antes era uma igreja só, porque era só uma igreja que tinha intérprete. E hoje não, hoje a gente vê todas as religiões, pessoas aprendendo Libras e tendo esse acesso com os surdos. E é maravilhoso, né? A gente fica muito feliz por isso.
0: Sim, é um avanço. É um avanço. E eu gostaria que a senhora comentasse, inclusive, professora, como que foi esse processo de evolução do tempo em que a senhora começou esse trabalho até os dias de hoje.
1: Olha, é, eu comecei no ano de 1998. Foi o meu primeiro curso. E naquele uhum. tempo não havia... Acesso nenhum, era muito difícil. Tanto é que, falando no contexto religioso hoje, é, às vezes a gente saía para evangelizar surdos. Chegava na casa de um surdo e perguntava para ele assim: é, Você sabe Libras? Ele, Ah, sei, porque é assim: tem surdos que sabem Libras e tem surdos que têm a língua materna. Sabe aquela língua materna que só mãe entende o surdo? Sim. sim. O, o surdo não entende quando a gente fala Libras porque aprendeu com a mãe. Já tem os uhum. outros surdos que já aprenderam porque. É... Ah, e naquele tempo era só os surdos também que estudavam só na, na escola a ah, PAI. Não existia uma outra escola específica para eles. Hoje não hoje o surdo tem o acesso de ter um intelector na sala, um tradutor na sala, e antes não. Então, é, a gente chegava na casa dele e falava, você sabe Libras? Ele falava, ah, assim, sei. É, você conhece Jesus? Ele falava que não. Quem é Jesus? Por quê? Porque não tinha esse acesso. Ele era, uhum. assim, excluído da sociedade. É, então, de lá, de lá, daquele ano para hoje, é um avanço muito grande, porque aí houve a lei, né? 10.436, que reconhece a legitimidade da língua brasileira de sinais. Sim. Né? E, é, tipo, com isso, o uso pela comunidade surda ganhou um respaldo, eu, eu acredito assim, um respaldo de poder mesmo. Né? Então, daquele tempo e até hoje houve um avanço muito grande é como eu te falei, hoje sim os surdos têm acesso a tudo antes não, antes era bem mais difícil
0: sim, a senhora tocou num ponto interessante professora, com relação à família é, a estrutura familiar é, como que a senhora enxerga esse núcleo familiar com relação a esse tratamento para com o surdo é, eu conheço uma pessoa surda, que ela tem dificuldades na própria família, até de comunicação. Isso é comum de se encontrar, porque a sociedade, é. a gente enxergando, a gente convivendo, a gente vê que a grande maioria não tem, não sabe lidar, é, de uma forma geral, com uma pessoa surda. Agora, dentro da família, eu não tenho nenhum familiar surdo, é, não tenho nenhuma pessoa muito próxima que seja surda, mas, então, eu não tenho essa, essa noção, esse conhecimento. Mas para a senhora que convive e conhece, como que a família lida com a pessoa surda?
1: É um pouco complicado, Ed, sabe por quê? Porque é assim, é, geralmente na, nas famílias, quando nasce um surdo e os outros são é, ouvintes, é sempre há essa barreira. Porque aí eles começam a tratar de forma diferente. Ah, ele é surdo, entendeu? É, parece que tudo aí para eles são mais difíceis. A comunicação, é como eu te falei. A, as famílias, na minha opinião, se, deveriam ser as primeiras a aprender Libras. Mas não. Uhum. Aí eles ficam com gestos, né? É, gestos de pai e mãe. E aí eles não aprendem a verdadeira língua, né? Que é a, a, a Libras. Para eles poderem se comunicar, né? E é comunicação com, com os pais. Tanto é que eu tenho um, um amigo meu, um surdo. Ele mora em Chavantes. O nome dele é Marcos. E tudo que a mãe dele queria falar com ele, ela ligava para mim. Aquele tempo era... Era telefone só, hoje é celular. Aí, hoje, ela manda chamada de vídeo. <risos> ah, o que, que ele está falando? Ah, Adriana, não está entendendo o que ele está falando. Ah, será que você pode fazer isso para mim? Porque eu não estou entendendo o Marcos. Então, a gente vê essa deficiência nas famílias. que as famílias deveriam, sim, aprender a língua deles para poder se comunicar, para poder entender. Porque, muitas vezes, eles vivem no mundo do silêncio mesmo, vivem sozinhos, antigamente era mais, porque aí eles eram exclusos mesmo, não, não tinham amigos, o, os amigos deles eram os próprios surdos, e hoje não, hoje a gente vê que abriu um leque, hoje são entregados na sociedade e tem amigos ouvintes, tanto é que eles participam de eventos, tanto é que tem até um time de futebol, né? Só de surdos. É só pesquisar sim. lá na, no YouTube que você vai ver, vai ver vários, né? É, sim, times sim. De, de surdos jogando bola, de, das surdas também. Então, eu vejo um avanço muito grande e a gente fica feliz por tudo isso.
0: Legal. É bom ver esse desenvolvimento, né? A gente acompanhar, como a senhora frisou um pouco mais cedo, é, com relação... A, aos intérpretes na televisão, né? Hoje, pelo menos nesse período é, de quarentena que estamos passando, é, a gente tem visto muitas lives, né? De vários segmentos, seja no, no contexto político, no contexto religioso, no contexto de notícias em geral. E tem sido cada vez mais comum encontrar o um intérprete de Libras ali, né? É <risos> e isso é interessante. Pode falar, por favor. Sim,
1: é verdade, porque hoje é, a maioria dos meus alunos é, são professores. Por quê? Porque eles estão procurando aprender para poder ensinar. E antes não. Antes não, eles não se interessavam. Inclusive, se formavam, né? É, Pós-letras, é, libras e tal, mas era só o o básico que eles sabiam era só a teoria e hoje não, hoje eles estão aprendendo mesmo a língua para poder conversar, para poder ensinar e isso é muito importante e, e outra né Ed? O, os surdos eles são corajosos porque eles encaram o, 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 a dificuldade como um, um obstáculo mas eles querem vencer esse obstáculo, entendeu? eles estão sim. lutando né, para ter um lugar, né, para ser reconhecidos. E hoje eles são reconhecidos, tanto é que nós estamos aqui sempre para ajudar eles.
0: Sim, sim, é muito importante encontrar pessoas também à disposição para poder fazer esse trabalho. Né? É, passa sim. mais a questão do, do, do saber, mais a questão do querer, né? do, do querer estar à disposição, que faz diferença né, para o público surdo em questão, né, professora.
1: Sim, com certeza é... Bom, enfim Tudo que o surdo Mais quer nesse mundo É ser reconhecido É poder Em um lugar A pessoa atender ele E conversar com ele É o que ele quer Ele não quer mais ser é, Tipo, excluído Da sociedade como era antes se a gente pegar uma história Lá do passado Dos surdos Inclusive eu indico todo mundo a, a ler um livro Se chama O Clamor do Silêncio Ali conta a história Dos surdos Quando os surdos nasciam Há décadas né, Eles eram tão Assim é, Excluídos Que as mães Jogavam eles Da das montanhas assim no mar, outros eram cortados as mãos para não, não poder gesticular, então eram coisas cruéis que aconteciam mesmo, então aí vem daquela pergunta que você me fez também, do avanço, então hoje a gente vê que tudo melhorou, graças a Deus, né? <risos> E Eu também Deus. acho que a, a primeira dama ela deu um empurrão porque depois que ela começou deu aquela declaração né toda então aí começou né a, a Libras a ser mais vista com bons olhos é, tanto é que ela tem pessoas que trabalham com ela que são surdas né que são contratadas então é um avanço isso é uma vitória para nós
0: Legal isso é muito importante. É, essa, essa abrangência né? porque partindo de uma figura pública como a primeira dama é, isso tem um peso muito significativo né professor
1: muito olha eu vou ser sincera é de quando eu assisti porque é, quebrou todo o protocolo primeiro era o presidente a falar depois foi ela que começou primeiro né e falando em Libras, nossa, aquilo pra nós Eu chorei <risos> Eu chorei assim, fiquei muito emocionada Porque falei, nossa, agora sim, agora E foi mesmo depois daquele pronunciamento dela Que começou realmente a Libras se expandir E a inclusão, assim, veio com toda a força
0: Começar a acontecer de fato, né?
1: Foi, foi, foi sim
0: é interessante. Eu estava dando uma olhada em algumas informações a respeito do público com deficiência, né, é, em dados estatísticos do IBGE e algumas informações e e, tre e há a informação de que 24% da população brasileira são pessoas que têm alguma dificuldade, né, seja ela grave ou seja ela não tão grave, é ou pessoas que têm deficiência de fato, né e isso representa, isso de acordo com, com a estatística do IBGE de 2010, né, que foi o último censo. Sim. Na época, nós, nós éramos, é, o país era, deixa eu só confirmar, quantos milhões de habitantes nós éramos? 190 milhões de brasileiros, 194 191 milhões de brasileiros. E essa faixa de 24% corresponde a 45 milhões 781 mil pessoas, que representam alguma deficiência Ou seja, quase um quarto da população brasileira de 2010 é, Tinha alguma ah, dificuldade isso. Ou deficiência né? Então isso, assim é, um, é muito grande o número E quando a gente olha para essas pessoas que têm dificuldade é, De ouvir Que são os surdos Nós temos uma faixa de 503 mil pessoas né? São 1,1% Dessa faixa que representa Ou seja, meio milhão de pessoas No Brasil em 2010 eram surdas. Isso com deficiência é grave, considerando grande deficiência auditiva. Sim. Né? É, hoje, professora, é, a senhora, como que a senhora olha esse público? Como que a senhora vê é, com relação ao surdo, esses, essas poucos mais de 500 mil pessoas que nós temos hoje, é, o acesso deles dentro do esporte, por exemplo? dentro da, Já vindo, indo para a questão esportiva, como que a senhora enxerga? A, a inclusão dos surdos no esporte Como a senhora frisou que existem times de futebol né, Tanto masculino quanto feminino a, a prática esportiva da pessoa surda Como que a senhora analisa?
1: Olha só, então É um número bem né, Significativo Eu acho que agora deve ter aumentado Com certeza, né? Uhum. Mas eles é, Na prática do esporte Vindo para o esporte Hoje eles têm mais acesso né? Como antigamente não tinham Então hoje Inclusive é, Como eu te falei O time é, de futebol Que tem o técnico É ouvinte Por quê? Né, Lógico o técnico Que vai ensinar eles, mas é muito lindo Você ver aquele monte De surdos jogando bola Todo mundo gesticulando ali É emocionante de ver Então É é muito importante a gente saber que esse acesso, hoje, tem para todos os surdos. Se o surdo quer jogar futebol, ele vai ter esse acesso. Ah, o surdo quer fazer um outro esporte, natação, também vai ter acesso, porque ali tem um profissional. Então, hoje, tem profissionais em todas as áreas do esporte. Então, isso é um avanço também. E você falou sobre a surdez, né? Que a gente fala surdez profunda, que tem o surdo que tem a surdez profunda, que não ouve nada,
0: nem uhum. ruídos.
1: E tem o surdo que é oralizado, que ele já consegue ler os seus lábios. E eu achei engraçado o técnico falando, né, sobre isso que tem os surdos que são oralizados, ele de longe ele olha no técnico, o técnico fala assim bem articulado e ele entende. Aí a gente fica pensando, gente, olha que coisa interessante.
0: Interessante, então, né? É,
1: é muito interessante. Eu sou apaixonada por esse mundo. Eu acho assim, eu nasci para Libras, para trabalhar com surdos, para me ajudar porque é um mundo diferente e quem entra no mundo da libra se apaixona se apaixona por eles porque ao mesmo tempo que eles são nervosos né querem tudo na hora sem paciência mas eles são pessoas amorosas pessoas assim que que como depende de nós eles têm uma gratidão que é incrível é muito lindo muito
0: amorosas né
1: muito, muito mesmo, Ed É emocionante.
0: Professora, a senhora tocou num ponto interessante, que é com relação ao termo que se usa para pessoa surda. Né? Nós já ouvimos falar algumas vezes, por exemplo, que é como um desrespeito, né? Às vezes até chacota é, tratar a pessoa que não ouve, no caso surdo, de surdo. né? É, uhum. Fala pra gente, por favor, como que é o termo correto, se é... Correto falar surdo, se é correto usar também o termo deficiente auditivo, se um, se um ou outro está errado. Explica para a gente, por gentileza, esclarece para a gente, por favor.
1: Ah, sim, legal. Você tocou num ponto bem interessante que muitas pessoas têm essa dúvida é, de falar sobre deficiente auditivo, surdo e mudo. Vou explicar certinho. É correto deficiente auditivo, porque eles são deficientes auditivos. É correto você falar surdo, porque eles são surdos. O que não é correto é você falar mudo. Porque tem pessoas que falam assim: "Ah, é, a, eu vou na casa do mudinho, a, ao mudinho". Não, gente, eles eles só não falam porque eles não ouvem. Eles têm voz. Eles gritam, então eles têm voz. Então, o correto é surdo, não é desrespeitoso, não é de forma alguma ofensivo. você falar Ah, tem um time de surdos, ah, tem um grupo de surdos, isso é correto, mas agora mudo não, não pode falar.
0: Esse sim é o desrespeito para com o surdo, né, professora?
1: Isso sim é um desrespeito, com certeza.
0: Interessante, então fica aí explicado para quem talvez tinha alguma dúvida, assim como eu tinha, a respeito do termo correto de se usar para a pessoa que não ouve, para o não ouvinte, né que é no caso o surdo. Professora, sim, por... um... sim, pode concluir, por gentileza.
1: Sim, sabe por quê? Porque um exemplo, quando você vai abordar um surdo, é, a gente sempre chega perto dele, ele mesmo fala, é você é ouvinte ou surda? Ele fala para nós em libras, né? Aí eu falo, não, uhum. eu ouvinte. Aí ele fala, ah, eu surdo. Então é normal.
0: Legal, interessante. Muito interessante e valeu a didática e valeu o aprendizado aí para todos nós.
1: <risos> que bom.
0: Professor, agora quero entrar no termo da legislação. É, nós temos algumas leis federais sobre acessibilidade, né? E Sim. dentro desse contexto, nós temos também a questão da acessibilidade na internet. É, a gente sabe que para o surdo é, é a questão dele, dele entender uh, o idioma português. O surdo entende o português, professora?
1: Alguns surdos, sim. Mas é, é como eu falo, para você poder entender, você vai, teria que fazer um curso de Libras, porque é assim. É, nós, os, nós falamos em português, mas os surdos, eles falam em Libras. Agora, quando eu vou traduzir a voz do surdo que é o, a Libras aí eu tenho que colocar em português, então a língua dele é diferente da nossa um exemplo ó, eu sou professora tradutora e intérprete é, então um exemplo, o pastor ou algum é, orador está lá falando uma palestra, eu estou traduzindo, estou interpretando para ele, né agora quando o surdo vai falar com a, a plateia com as pessoas aí eu vou é, traduzir o que ele está falando então aí é o português eu vou colocar a voz dele, que é a, as mãos, né em português, mas eu falando com ele é libras, então é diferente. Deu para entender?
0: Entendi. Sim, sim, claro. Então, uh, quando a senhora está falando para o surdo, a senhora é uma intérprete. E quando a senhora fala para o ouvinte, a senhora é uma tradutora, correto?
1: Exatamente. E a, a forma deles falarem é diferente da nossa. Nós falamos é, o português correto, tipo assim, ó amanhã eu vou na sua casa seis e meia da tarde, pode me esperar. O surdo, não, ele vai falar assim, amanhã seis e meia sua casa. Ele fala desse jeito.
0: É bem Entendeu? mais enxugado, né?
1: Isso, é mais enxugado, é, porque a língua deles é diferente da nossa.
0: Interessante, interessante. Aí, voltando para a questão das leis, professora, é, a questão da acessibilidade, que existem algumas leis de, nesse sentido, né? De acessibilidade é, de uma forma geral e também na internet. É, eu tô com algumas informações aqui, alguns amparos que a pessoa deficiente ela tem dentro da legislação, né? Nós temos, por exemplo, em primeiro lugar, a Constituição Federativa, a Constituição Federal no Brasil, né? A Constituição Sim. de 1988, que ela, ela tem, ela, onde ela refere a cidadania e a dignidade de pessoa, né, da pessoa humana, né? Que elas estão entre os fundamentos do Estado Democrático e Direito, né, no seu título 1. E temos também a Lei 10.098, que era de dezembro de 2000. Sim. Temos o Decreto 6949, né, que também é de agosto de 2009. Temos a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, né? A senhora uhum. também referiu aí a lei 10.436, que é de 24 de abril de 2002, né? Isso. E também temos o marco de acessibilidade digital, que é baseado na cartilha de acessibilidade na web, que é a W3C Brasil, nos seus fascículos 1 e 2. Professora, temos muitas coisas, muitas leis. Muito. Existe alguma... Apesar de existir muita lei, a gente não vê muito cumprimento da lei, né? Existe uhum. alguma penalização para aqueles que não cumprem? Porque, por exemplo, um adendo. É, nós do Sports News estamos começando esse trabalho é, voltando os nossos olhos também para o público é, deficiente, de uma forma geral. Né? Nós estamos adaptando o nosso site, estamos é, colocando é, opções, plugins no nosso na nossa plataforma para que as pessoas com deficiência tenham acesso à informação, ao produto que está sendo ofertado ali naquele lugar. É, nós temos milhões de praticantes de, esporti de esportistas, né, de praticantes de esportes no Brasil, que são deficientes. Nós temos um dos maiores é, times do mundo de deficientes, que, né, que é a nossa seleção paralímpica, a nossa, nosso, o Brasil como um todo, o esportista como um todo, né, no Comitê Paralímpico Brasileiro, que são os mais fortes do mundo, né, recorde de medalha em competições de olimpíadas e outros campeonatos. E, então, é, proporcionalmente, eu não encontro na internet, sites, blogs, páginas é, que tenham esse acesso para esse público deficiente, seja o cego, seja o surdo, seja aquele com baixa visão, né, com outros tipos de deficiência intelectual também. Né, eu, como navego bastante na internet, acesso bastante conteúdo, exceto sites é, próprios para pessoas com deficiência, exceto alguns sites de, de confederações né, brasileiras, é, não se encontra é, acessibilidade. Né? Então, a gente vê que, apesar de ser uma lei, é, ela não é cumprida. Hum. Existe alguma penalização para aqueles que não cumprem? Existe, em primeiro lugar, uma fiscalização sobre isso? Como que é o comportamento na web? Até porque na internet, além de consumir conteúdo, as pessoas fazem compras. Né? Então, como é que o surdo vai fazer uma compra se ele não entende o português? sabe, às vezes o site não tem um produtor do português para libras, para ele poder entender o que ele quer comprar, sabe, como que funciona esse meio nesse sentido, professora?
1: Exatamente, é isso que nós estamos lutando também, porque não há mesmo uma fiscalização correta mesmo, é, você falou sobre sites de compra, às vezes tem alguns sites que tem aquelas mãozinhas que fala lá, né, acessível a libras, então aí Sim. tudo bem, aí eles digitam, né? E conversam com uma pessoa, ou fazem a chamada de vídeo. Hum. Mas essa fiscalização ainda há uma deficiência, porque ou você é, faz uma denúncia para as federações dos surdos, né? Que tem, é, tem a Fenez, tem o, o MEC, tem. A Inês, se eu não me engano... Ines, se eu não me engano... E... Mas, mesmo assim, ainda falta... Falta essa fiscalização... Porque, às vezes, a gente vê na televisão... Profissionais... Que se dizem profissionais... Fazendo libras ali... Nós que entendemos... Fazendo tudo errado... O surdo não entendendo... Aí a gente fica pensando assim... Meu Deus, mas como pode... Inclusive, a gente estava vendo esses dias uma live de um cantor famoso, e o intérprete estava totalmente perdido. Eu fiquei pensando, meu Deus, mas como pode? Né? Aí é o erro, porque assim, lógico, contrataram essa pessoa achando que a pessoa sabia, mas a pessoa não faz o trabalho dela correto, certo. Então, realmente falta essa fiscalização. É imperdoável, né? Mas, infelizmente, falta sim.
0: Entendi, é uma, é uma pena, porque apesar do avanço ainda há esse retrocesso proporcionalmente, porque não é só o fato de colocar uma pessoa para fazer a, a interpretação, né? No caso, é, a pessoa não saber fazer interpretação não quer dizer nada, ela estar ali, né, não está sendo efetivo de forma alguma. Né?
1: Exatamente. E é isso que eu falo com meus alunos, sabe? Eu falo assim para eles. Lógico é. O papel é muito importante, você ter o seu diploma, o seu certificado, é muito importante, porque sem ele você não vai conseguir arrumar trabalho em lugar nenhum. Mas o conhecimento, o saber, Libras, você conversar, contextuar, aí é diferente. Você tem que ter os dois, não é só o papel, e também não é só saber Libras e não ter a sua formação. Então, os dois têm que andar junto. Mas as pessoas pensam diferente da gente. Aí fazem tudo isso, né? Fazem traduções erradas, os surdos fala que não entendeu. E é como a gente está falando, cadê a fiscalização? Por que que deixou essa pessoa fazer isso? Inclusive, eu não sei se você se lembra, é, tem uma história, é, acho que foi nos Estados Unidos, que não sei... Qual pessoa que foi é, discursar e tinha uma pessoa lá que nem era intérprete fazendo gesto assim, sabe? Aleatório, fingindo que era um intérprete. Só que nos Estados Unidos é diferente, né? Ele foi preso. Agora aqui no Brasil ficaria. Isso
0: que é importante. O surdo conhecer sobre os seus políticos para saber quem ele coloca para que esse hum, tipo nada. de coisa, quando claro. acontecer, haver punição, né?
1: Exatamente, é isso
0: mesmo. É toda um é uma engenharia em torno disso, né? E é necessário a gente ter esse tipo de conhecimento para que as coisas sejam é, corretas para todos nós, né?
1: Sim, é verdade. Tem que ter o conhecimento, não adianta.
0: É, isso, isso faz toda a diferença.
1: Toda a diferença. E
0: chega, a ser, chega a ser constrangedor, né, professora? Chega a ser vergonhoso a pessoa que tá ali na frente, né? Fazendo aqueles gestos como se ela... Enfim, entendesse Meu, alguma coisa e na verdade não.
1: Nossa, é muito vergonhoso e eu acho muito corajoso da parte dessas pessoas. Sobre porque é, todo mundo tá olhando ali todo mundo sabe que não é. Como que pode, né? Mas, enfim, né? Essas pessoas, sinceramente não sei o que, que pensam, porque para a gente interpretar é muito sério porque você tem que passar Sim. o contexto correto a gente não pode fugir daquilo que a pessoa está falando porque senão a gente está omitindo está né? tirando o direito dele, é igual um professor na sala de aula como que ele vai ser um intelector ou um, um tradutor se ele não sabe Libras ele está tirando o direito do aluno aprender e isso é muito triste.
0: É, aí já é fazer a acepção de pessoas, né?
1: Exatamente. É horrível isso.
0: Certo. E professora, para a gente finalizar, gostaria que a senhora falasse com relação às perspectivas de avanço é, voltadas para esse público, né, para o público deficiente e também para o surdo. Né, com relação ao desenvolvimento, como que a senhora espera o comportamento da sociedade diante... É, de uma pessoa com deficiência, diante de um surdo, né? É, com relação à qualificação, com relação ao interesse. A senhora crê que esse processo de avanço passa pelo interesse, passa pela educação é, do ser humano, sobretudo do brasileiro, já que estamos aqui?
1: Ah, sim, é. Olha só, é, o meu sonho, né? Acho que sonho de todo intérprete, professor é que a Libras possa ser alcançada né? é, para todos, inclusive para a rede social, para é, político, para todos os surdos terem esse acesso, porque nó, a nós, intérpretes, damos assistência social para os surdos e também espiritual. E isso uhum. é muito importante, porque o, os surdos, eles necessitam de nós, né? Então, o nosso sonho é que todo mundo seja alcançado. Seria, o, o, acho que o mundo seria melhor para nós se todos aprendessem Libras. Fosse um mundo acessível, que os surdos pudessem ir em qualquer lugar e ter o acesso que ainda falta muito, né, Ed? Falta muito mesmo. A gente está, assim, é, engatinhando ainda, pode-se dizer, porque falta muita coisa ainda para acontecer. Mas a gente vai lutar, nós vamos lutando para isso.
0: Entendi. Professora, qual seria o país hoje que seria um exemplo nesse sentido de acessibilidade, de inclusão?
1: Olha, eu acho que o Brasil... Ainda está em primeiro lugar, porque eu vejo muito nos Estados Unidos também, porque eu tenho vários é, amigos surdos meus que moram lá e que, às vezes, têm contato com, com os nossos outros surdos, né? E eles falam que lá é bem, bem mais complicado, ainda mais se for surdo negro, né? Aí já vem o preconceito, além de ser surdo uhum. negro, né? Então, sim. eu acho que o Brasil, sim, está no caminho certo.
0: Apesar dos apesares, o Brasil consegue liderar essa questão de inclusão e acessibilidade às pessoas surdas.
1: Sim, eu acredito que sim, o Brasil, com certeza.
0: Interessante. Professora, quero agradecer muito a sua participação. Obrigado por todo o seu conhecimento que a senhora nos trouxe, não só para mim e de Elson, ah. mas também para todo o nosso público do Esportes News. É, quero te parabenizar pelo trabalho. Que isso que seja um exemplo para todos nós. Que possamos ter mais empatia a partir de então. Possamos ter mais Sim. noção a respeito de como lidar, de como tratar, sobretudo surdo, a um ser humano. E ele merece ser respeitado como todos os outros. E parabéns mais uma vez e obrigado por sua participação.
1: Obrigada, Ed, nossa, pela oportunidade de poder falar um pouquinho, né, do trabalho, de como tratar o surdo e também, né, de incentivar as pessoas a fazerem um curso de Libras, aprenderem, a, não só pela profissão, mas também para poder ajudar. Esses dias achei até incrível, uma pessoa falou assim para mim que queria fazer o curso Aí eu falei assim, tá, qual é o seu objetivo de aprender? Ele falou assim, não, só para mim falar bom dia, boa tarde, boa noite para ele. Eu achei tão bonito aquilo, porque eu falei, nossa, olha que coisa linda, se todo mundo fosse igual ele, então, quer dizer, é, é amor, é respeito com o surdo. Isso é muito importante. Eu que agradeço, fiquei muito feliz pela entrevista.
0: Legal, muito obrigado. E deixo a oportunidade também, professora, se a senhora quiser divulgar suas redes sociais, seus trabalhos, contato, está à disposição.
1: Ah, sim. Eu vou deixar o meu WhatsApp, porque é o que eu mais uso, então, se alguém se interessar querer saber alguma coisa, ou até mesmo sobre as aulas, o meu número é 996885164.
0: Correto. Combinado, então, professora. Mais uma vez, a gente agradece a sua participação e estamos à disposição para que podermos colaborar com o público surdo, e seja muito bem-vinda sempre que, que quiser.
1: Obrigada, Ed, Deus abençoe você, viu? <risos> tchau, tchau, pessoal.